0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年七月五号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：派克入侵阿里云警方数据库，十亿人的个人信息遭泄露；安徽合肥官方研究院的科研新成果，人工智能能够帮助辨别党员的忠诚度；香港文坛才子倪匡病逝，生前曾公开发表反共言论。澳门疫情持续升温，一周三次全民核检，人心惶惶，出现抢购潮。说香港加油被批不爱国，香港歌星张学友判中国人能够以理服人。接下来就请听这次节目的详细内容。中国境外社交平台电报频道用户爆出，上海公安系统储存的十亿人户籍。身份证等个人敏感信息，以及数十亿条报警记录，其内容可谓包罗万象。信息发布者表示，想要取回全部资料，必须支付十个比特币，相当于二十万美金。详情，请听记者巧龙的报道
1: 。国际社交平台电报频道本周日爆出上海公安系统数据库怀疑遭泄露的消息。此次公开被泄露的敏感信息高达二十三 TB。涉及十亿居民信息，包括姓名、性别、年龄、出生的地址、身份证照片、手机号码等，以及数十亿条警情资讯。有报案时间、报案人姓名、电话、报案人描述的案件具体事件内容等。根据了解此次事件部分内情的网络热点事件关注者常先生，周一接受本台采访时表示，上述信息由上海市公安系统存储在云端，因该系统存在着安全隐患，造成重大泄密事故。他说：“
2: 大概率是。”年漏出去的，然后现在可能被别人拿出来卖，也有可能是跟一些上海不是这边查去年落马上海公安局局长的龚道安，大概率是去年，然后是阿里云泄露出去的。因为上海公安这边用的当时选的供应商是阿里云，没有用腾讯的，当时因为龚道安觉得阿里云比较好，漏出去的东西都是真实的。
1: 以黑客技术网站称，从售卖者文内所说的信息来看，本次涉及的主机属于公安局域网，以互联网做了物理隔断，由阿里云提供私有云服务。此次泄露的数据乃一九四九年中共见证以来最大规模。截至本周一，上海官方尚未就此次事件公开回应。中国各社交媒体出现的相关议论。均被屏蔽。据常先生说，早在上周四，上海警察数据库遭泄露的消息已在小范围流传。该信息发布者打算以十个比特币（约二十万美元）出售这些数据。不少网民认为，如此庞大的数据，二十万美元的开价过低。常先生说，目前境外各个领域的专家通过已经泄露的部分数据，分别对中国人口结构、消费群体。生活习惯以及犯罪行为进行分析
2: ，因为涉及到十亿了吧？他们已经在分析样样品。我看到推特上已经有人在分析，说什么人口数据下降一个幅度啊？电信诈骗啊，很多，在做研究了，就很多人都已经在下载了嘛
1: 。对于个人信息被泄露，有中国网民认为对自己伤害不大。一位网民留言：“别人拿到我的信息。”我根本无所谓，我这普通人也没啥隐私，对我的影响最多可能就是多接几个诈骗电话。也有网民质疑，中国官方公布的人口不到十四亿，而是十亿。中国警方掌握的居民数据，除了身份证和电话号码。还有网购、旅行、住宿、酒店等所有交费，甚至包括个人政治立场、银行信贷记录等，有个人照片、脸部识别参照图，可谓包罗万象。时事评论人士李阳认为，这次大数据被泄露并非一般的黑客和手段，而且选择在中共二十大前几个月公开这些数据，发布者的政治意图超越了对物质财富的追求。他对本台说。不是一般的黑客，有这个技
3: 术，还有这个手段，他才那可能把它公布出来，从自己内部搞出来。我觉得可以不大。他们本质立场是一致的，他也不太可能去做这些事情。因为这个不是打击对手，因为他是一个团体，我认为也不是偶偶然出现的。这个可能人家可能早
2: 就掌握了，他只是选了一个时机，把它这把他拖了。
1: 目前存在较大争议的是，二十四 TB 数据量未得到中国官方证实。不过，舆论认为这类事件官方不会出面证实，以免让骇客有成就感。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。香港主权移交二十五周年刚刚过去，香港文坛却有一颗巨星陨落。华文科幻小说代表人物，被誉为香港四大才子的作家倪匡，周日因皮肤癌去世，享年87岁。倪匡曾在中国接受公安训练，令他认识到中国共产党的本质。他也曾多次公开表明不相信共产党和一国两制。详情，请听记者陈子飞的报道。
4: 香港文坛周日传来让人伤心的消息：香港著名科幻小说作家倪匡因为皮肤癌病逝，终年八十七岁。生于上海的倪匡，十六岁离家到苏州，曾接受基层军官训练，之后在内蒙古一所监狱工作，在一九五七年因为开罪上级而成为被整肃的对象。曾经被软禁，之后他逃到香港定居。成名前曾当过记者和专栏作家，到一九五八年以月川的笔名写武侠小说。他写过数以百计的小说，《卫士》系列、袁正系列《袁震侠》系列和《女黑侠花木兰》系列等小说，用科幻的情节对社会和人性做批判。他的书多次被改编成电视和电影，让他成为华文界科幻小说的代表人物，被称为是香港四大才子。李宽感言的形象鲜明，常形容言论自由是一切自由之母，香港的自由是中国人的天堂。曾经当过基层干部的他，曾公开承认反共。他多次接受采访时，都批评共产党和“一国两制”。在二零一九年香港爆发反送中运动时，他曾在访问中表示：“中共违反对香港人的承诺。
5: ”以前讲过啲嘢，大家都历历在耳噶嘛。河水不犯井水，五十年不变。中央、中共他们说过的话都历历在耳。河水不犯井
1: 水。五十年不变，各级官员不能对香港问题说三道四。但现在完全推翻了，当基本法不是一回事。一边叫人要遵守基本法，但自己把它当作废纸撕破。叫人如何服气？
4: 他有很多批判中共的言论在网上广泛流传。二零一八年，他接受香港电台节目《铿锵说》访问时，也有回应坊间引错了他的评价
5: ：“好冤枉，我间流传一句
1: 话说,说：“我说妓女比共产党更可信。”不是我说的，真的好冤枉。认识我的人都知道，我好尊重妓女，我不会这样说。这句话是对妓女好侮辱
4: 。倪匡的好友、香港著名作家陶杰接受本台访问，形容倪匡敢言率真，很愿意与他人分享自己的想法，是自由的香港让他能展现才华。他和他的小说是香港有言论自由时代的见证
3: 。他常常强调，他是在一个。创作跟言论自由的城市跟环境才能够发挥他的才能的，因为香港这个社会，你写什么说什么，政府不管。对于中国的问题啊，对于香港的前途啊，他在这方面已经说过很多的有前瞻性的舆论，现在都一一证实成真
4: 。因为倪匡经常发表反共的言论，被外界形容为反共作家，但陶杰不认同。
3: 他标榜的就是自由，那么爱自由的人当然反共是一部分了、啊，因为所有的集权制度都是对想象力、对个人性格的一种扼杀。你如果把它作为这个纯粹是反共，未免呢有有一点的局限，所以呢也不能够把它标签成反共
4: 。陶杰说，倪匡经常批判中国人的奴性，是爱的一种表现。
3: 他对中国人的性格批判的这么透彻，他当然是爱中国的了。那他为什么不去批判、啊、其他国家啦、啊、他要来批评中国人的一些陋习呢？他是热爱这个国家，他想这个国家好，他想他这个人民活得幸福快乐
4: 。陶杰表示，你匡看淡生死和别人对自己的评价，只是想安详地离开世界，相信他在这个时候离开也是天意。香港大律师公会前主席佘永泰是倪匡的粉丝，在二零一八年时曾有机会访问对方。佘永泰接受查询时表示，倪匡当时已经行动不便，但思考敏锐。他的小说陪伴很多七八十年代的香港人一同成长，相信香港人会永远怀念他。旧亚洲电台记者陈子飞，台北报道。
0: 来自华语世界的文人学者对于香港作家倪匡的逝世，莫不深感唏嘘。曾与倪匡有共事之缘的香港作家阿农和加拿大学者梁立芳都赞扬倪匡是根据良知说真话的人。加拿大教授邱慧芬则说。倪匡一生崇尚自由，也正是因为原来香港有自由的氛围，才令他的创作潜能充分发挥。可惜现在和未来的香港，自由法治受限，情况已经完全不同。想请听听记者柳飞的报道
6: 。从年轻到老年，倪匡从来不必会谈敏感的政治议题，因为他年轻时加入解放军，亲身体会到共产党内部的腐败问题。在厌恶说一套做一套的军政体制下，他从中国华北一路偷渡到香港。他曾在预香港是自由自在的地方，却也警示一国两制将摧毁香港。加拿大阿尔伯达省大学东亚系荣休教授梁立芳表示：“看到倪匡逃离到香港，在香港奋斗，一生不追求虚名、不为权势的精神，非常佩服。”
7: 对于过去的一些历史呢，有那个非常尖锐的批评，我觉得这是事实，因为他是经过的嘛，对不对？所以他也不是臆造的，所以我觉得他真心的、那个勇敢的说出来，这个就是那个文人的那个真诚嘛，跟那个呃坦白嘛
3: ，很敬佩他一点。
6: 梁丽芳说：“早年的倪匡是个逃难到香港的新移民，做过很多杂工，持续精进下成了知名创作家。这种精神值得海外华人效法，就是到了一个地方要落地生根，积极向上。”北师大学亚洲学系教授邱慧芬说：“倪匡是很有代表性的香港作家，他一生的经历和香港发展史很有联系。”他的成功真正,正反映了当时香港具有高度言论自由，处处充满机会，只要有才华和勤奋就能出头。现在和未来的香港却令人忧虑，因为没有自由，就不可能有真正的创新
7: 。自由主义一个非常基本的一个原则，一个理念，就是说，你只有在真正的自由的环境里头，你才能够把人的潜能充分的发展出来嘛。你不会浪费嘛？你不会浪费人嘛？你看这个共产社会，你不管是俄国到今天，中共到今天，他们那种体制，你让很多人的潜能不能够充分的
6: 发挥吗？基于悲愤六四惨剧，香港作家阿农在一九九三年移民加拿大。他和倪匡曾经有共事情谊，当年两个人都是《民报》的专栏作家。阿农对于倪匡离世感到难过不舍。他感念两个人惺惺相惜，倪匡曾经转载赞,赞扬他改写的《明天会更好的》的歌词，令他很开心。他也非常感谢倪匡对他的照顾。阿农提到一段往事，说当年倪匡是香港作家协会主席，他是会员，在一次作家协会年度餐会上，倪匡特地主动带他认识了金庸
8: 。他有一种江湖的朋友的义气。知道我在金融的报纸上写这么多年都没有跟金融见过面，所以他把我带过去，他心里面有这回事，就专门过来带我去跟金融先生见面握手
6: 。阿农也说，倪匡是一个有良知的人，是世人都该学习的对象。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。嗯
0: 新一轮疫情持续升温，至今已经累计接近九百起个案。当局从七月四号开始，一连六天开启三轮全民核酸检测。澳门政府的极端防疫措施造成人心惶惶，也导致超市出现抢购潮。舆论质疑澳门是否应该紧随中国大陆，坚持动态清零。以下是记者高峰的报道
9: ：过去两个多星期，澳门疫情出现反弹。根据澳门新冠病毒感染应变协调中心的数字，七月三日新增六十八起核酸阳性个案，自六月十八日起累计共八百五十二起。当局从七月四日一连六天，每两天进行一轮全民核酸检测，分别在星期一、星期三和星期五展开，每轮由上午九点到第二天傍晚六点。所有三岁以上的人士必须检测，不设豁免检测期。连同本星期展开的三次核酸检测，自上月开始，澳门当局已先后安排了六轮全民核检。根据澳门当局的说法，社区仍然有传播链，期望全民检测可以找出隐藏患者，从速控制疫情。当地一名要求匿名的市民。却对本台吐苦水说，七月四日的第四轮核酸检测，仅仅排队已花了他两个小时。眼见系好多人喺度排人队，所以变相系会诶导致咧人流咧系更。该名澳门市民表示，星期一下午他去了一家学校接受核酸检测，嗯嗯嗯、虽然这家学校有空调，可是排队的人很多，排到户外去了。他觉得政府这样的安排导致人流非常密集，反而提高了感染病毒的几率。刚才排队的时候，正好下了一场大雨，在场有很多市民在骂政府。这名市民表示，包括他自己在内，很多澳门人都出现了抗议疲劳。政府的极端措施也引起民众恐慌，连日来市面出现抢购潮。都可以話，每一日咧都，啲人即係都有啲人喺度爭米啊咁樣爭
8: 啲物。澳門
9: 市民表示，最近兩個星期，超市每天都出現搶購物資的情況，主要是搶購米和桶裝方便面。他剛才去某家超市，裡面的桶裝方便面已被搶購一空。雖然政府重申物資供應充足。但是他在通讯软体上看到有群组发放不实消息说，说超市的粮食存货不足，呼吁大家去抢购。他认为市民是自己吓自己。因应澳门爆发新一波新冠疫情，当局从上月23日起禁止十四堂食，并关闭所有娱乐场所。随着疫情发展，澳门出现了类似中国大陆的封控区和防范区。有两个家庭出现未被管控核酸阳性个案的住宅大楼被列为红码区，有一个家庭呈核酸阳性的大楼则列为黄码区。即系啲资讯咧都系好
2: 迷糊嘅，即、就、系、是、我都系
9: 朝头早唔系夜晚凌晨。澳门市民说。政府的政策朝令夕改，他自己身处红马区，里面的居民受到隔离，不能外出。物资供应方面靠的是亲友的接济，可是由于资讯混乱，他的亲友错过了政府规定的时限，物资未能送到他手上。不少人都批评当局扰民。澳门媒体人崔子昭质疑澳门政府的极端措施对于反恐疫情能起到多大作用
10: ？这个也许可能会抽出更多确诊的人出来，但是他要大家去做这种核酸，他要去预约、要排队、冒着风险跟其他人聚在一起去做这个东西，其实反而有,有很大机会是引起那个群聚感染这个风险，不光是有名，而且是。浪费很多公帑、很多人力，整个澳门这个社会都是停，几乎是停摆。全世界好像只有澳门或者是说大陆一些城市才会做到这种程度，有必要吗？其实有科学根据要做这么多次吗？甚至于让人怀疑是不是给一些做核酸的公司
9: 利,利益诉讼。崔子昭认为，澳门属高度外向型经济。动态清零对于澳门来说绝非长久之计。
10: 当那个病毒是常态化之后，那肯定会有外来病毒传进来，可能可能会有再爆发新的个案。但如果澳门的政府不走向共存的这个概念的话，于临大敌的话，永远是不可能回到以前的这个状态。但其实目前最最最尴尬的就是，他要跟着内地人的内地这
9: 种防疫政策，它是一个政治政治行为。澳门上星期指一批从台湾输往当地的芒果外包装样本中检测出新冠病毒阳性，并全数销毁，共重一百公斤的涉事货物。这是三天内的第二次。崔子昭批评澳门当局的举措把新冠病毒妖魔化，缺乏科学根据。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 安徽合肥一官方人工智能研究院在社交平台微信发出短片以及图文，指该机构可以利用人工智能 AI 技术识别共产党员的生物特征，以判断他们接受思想教育时是否专注，从而鉴别出党员是否敢党恩、听党话、跟党走。有网民认为，中共对党员的要求近乎走火入魔。以下是记者乔龙的报道。
1: 7月1日，中共党庆日当天，合肥国家科技中心人工智能研究院的微信公众号上传一段长约两分钟的宣传短片，展示该机构自从两年前成立以来的科研成果。内容围绕着人工智能如何与中共党的建设相互联系。短片中，解说员配音说：“该机构已将人工智能技术融到党的组织生活中，通过人工智能技术可判断党课学习效果，甄别出党员是否感党恩、听党话、跟党走。”画面显示，一名穿着白色科研服的测试人员走进一间被称为“智慧四正八”的房内，坐在屏幕前接受电脑测试。最后，屏幕显示出其测试得分及分析图表。该消息引发舆论哗然，有网民斥该做法是科技洗脑，也有留言嘲讽到：“数码权威，你快进到老大哥在看着你的阶段。”安徽社会学者宋大安周一接受本台采访时说：“上述消息引发网民炮轰，在舆论的压力下，相关视频已经撤下。”合肥科
7: 学研究中心用这样的
1: 生物技术来识别他们的党员
7: 干部对党的忠诚。的是整个共产党机制变得越来越齐全化的一个增长。在一个齐全社会的逻辑之上，它会越来越强调精细化，越来越强调可控化，越来越把每一个人都当做螺丝钉和潜在的有可能
1: 破坏这个机器的敌人。短片中，该设备可利用人工智能技术抽取党员的生物特征，包括面部视觉表观特征。脑电特征、皮电特征等将之协同融合后。实现对党员接受思想教育时专注度、认可度、掌握度的判断。还称该研究院将继续以优异科研成果迎接党的二十大胜利召开。宋大安说：“人工智能研究院发的所谓新科研成果，其实就是一部测谎仪，算不上新技术。但是反映这批工程人员想方设法讨好当局以获得科研经费。”他说。还
7: 对这种生物识别技术，但是在中国却试图对党员干部使用这种
1: 生物技术，也反映了体制内的官员
7: 悲哀的
1: 状。目前在微信公众号，该内容已被发布者删；出现在知乎网站上的相关评论也被屏蔽，但相关图文已被转到境外媒体，成为无法抹去的证据。江西时事评论人士张先生对本台说。他看到视频内容后，只能当他是一个笑话。他认为中国这种科技水平无力应对科技挑战。他说：“都没有那种正常人那种思维的没有了，他把这个一起说的很明，计
11: 划二育的人面部有反应嘛？更好的统治，巩固他们的权利，他们这些的目的就是如何更好的能够巩固巩<住>这看第一位的，真的是为了百姓服务的正确？怕失去官位
1: 吗？”本台周一致电合肥国家科学中心人工智能研究所，但始终无人接听，只有提示说：“对不起，被叫没有权限接听你的呼叫，再见。
8: ”被叫没有权限接听您的呼叫，再见
1: 。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 香港歌星张学友在央视有关香港主权移交二十五周年访问中提到“香港加油”，而遭到中国网民攻击“不爱国”。之后，访问视频也被删除。张学友发表声明指出，他对于“香港加油”成为禁语无法理解，他希望中国人能够以理服人。详情，请听记者夏小华发自台北的报道。
11: 中国官媒为庆祝香港回归祖国二十五周年，推出《我们的紫荆花云歌会》直播，成龙、刘德华、谢霆锋、谭咏麟等知名的港星高喊“我是中国人”，高唱《歌唱祖国》。而同为九零年代香港四大天王之称的张学友，因为接受央视访问，最后说了一句“香港加油”，则遭到小本红网攻不爱国。央视随后删除了这段访谈。大家
12: 好，我系张学友。诶、呃，香港过去二十五年咧，已经
9: 过到过过。
11: 还原张学友在央视受访的时候，以香港话说：“香港这二十五年经历了很多高高低低、起起伏伏，但因为我是这个城市一起成长的，我在这里出生，在这里长大，我仍然相信这个。”城市仍然希望这个城市会变成一个比以前更加好的城市。香港加油！部分中国网民攻击张学友不爱国，理由是他在访问中并没有提到祖国。另外有网民更质疑“香港加油”是二零一九年香港反送中运动期间高喊的口号，张学友讲这四个字意在呼应示威者的主张。对此，张学友三号声明表示，他爱国家、爱香港的中国人，见证香港最黄金、最辉煌的时刻，跟现在的香港比较实在差强人意。张学友在声明中说，特别在过去的几年里，香港经历了黑豹，紧接着疫情，百业萧条，人心惶惶。香港正是需要努力加油的时候。我听过北京加油、武汉加油、上海加油，但是香港加油却因为一些犯了错误的人用过黑色、黄色，被一些别有用心、犯了罪的人穿过，变成了爱不爱国的标准，成为了禁语、禁色。我个人无法理解。张学友声明还强调，希望我们中国人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展现中国人的风范。台湾香港编程青年理事长江敏燕接受自由亚洲电台采访说
12: ：“张学友只不过讲了一句香港加油，没有正面的附和中共去唱红啊，去讲这一些祖国回归，就让中国网民感到非常不安。这个不安的根源就是习近平的说辞和香港的现实之间所呈现出来的落差。
11: ”江敏燕指出，习近平不断强调香港稳定繁荣是一国两制成功经验。反映香港第一次主权回归，第二次人心回归，但一国两制失败，百年大业没有成功
12: 。对于中国人或者中国政权来说，人心没有回归的话，等于是他们收复香港、去解除鸦片战争以来的百年耻辱的这个百年大业就没有成功。为什么中国的网民会这么气愤？我觉得主要的原因就是因为他们对于香港的现状感到非常不安。即便有过安法，即便已经完善选举，即便李家超已经选上上任了，他们。还是觉得香港不是中国的，他们还是觉得香港没有回归
11: 。江敏燕说：“张学友和多数的香港艺人一样，明显跟反送中运动切割。他并没有要政治表态
12: 。这其实就是反送中运动的遗产，就是即便政权已经高压到这个程度了，但是人民使用这么平凡的语言，都会被政权或者是拥护政权的小粉红看作是这个反抗的这个象征。这其实就是运动的遗产。他让政权知道说，他其实没有办法完全统治香港。他让政权知道说，他即便用了国安法，他都没办法。”深入人心去治理香港，这个精神其实一直是对于这个统治者的一个很大的警惕。那随时随地，只要这个统治的机国家机器有一点松动的话，其实随时随地无时无刻这个反抗都会重新在一起。
11: 张学友不能够理解为什么能够说北京加油、武汉加油、上海加油，但是说香港加油却有事儿。移居台湾的香港律师桑普接受自由亚洲电台采访，反问
13: 张学友可能要了解一下，你可以讲新疆加油。啊，台湾加油，或者说西藏加油嘛？那你如果说这个都能讲的话，那就你就能讲香港加油啊。因为现在中国把香港不是把它归类成为跟北京、武汉、跟上海同类的，是跟西藏、跟新疆同类来看待
11: 。桑普说，张学友认为攻击他的是小粉红，是五毛做的事，意思是少一点脱须战狼，应该在世人面前多展现理性。但重点是攻击的背后，难道没有中宣部指挥参与？央视不就删除了访谈吗？张学友太不了解中国共产党政权的运作。他
13: 认为说批评他的是一小撮人，他让。因为这一小撮人呢，并不是共产党所指挥的。他觉得说这些人是不理性的，是党也讨厌的。但真的是这样吗？他以为大多数的中国人跟中国政府对他是支持的，他认为是这样子的一个底气，所以这个误解导致他有这么大的自信
11: 。桑普提到，相较于成龙、刘德华、张学友是不同级别，不是中共认定的第一线香港红色艺人。中共希望他表中的回归祖国通关密语没讲，美獎已经被盯上。即便他在声明中谴责反送中抗争者，例如黑豹犯了错误的人用过。以及别有用心犯了罪的人穿过，甚至自贬是乙民蚂蚁的蚁，他自认跟中共妥协配合都没有用。推特上有人称张学友因为跪的姿势不够标准被网爆了。桑普说，张学友想两边都讨好，一边应付共产党交付的功课，一边想讨好香港人的话，这是缘木求鱼。现在在香港已经没有不说奴才话的自由，只有亲共表中的义务。张学友没办法坚持真理，也没办法陪伴邪恶，最后会落得两面不是人。张普说
13: ：“真的热爱民主自由的人，是不会好像张学友的曾清声明一样啊，去谴责一些抗争者的，也不会啊，在中国的那个饭碗里面那个拿饭吃。你看到台湾的陈生、马来西亚的黄明志，他们都不是蹲着跪着来拿饭碗吃的。”但是张学友始终是没有办法脱免这一种情境，那刘德华跟成龙那些人就更严重，这个是香港的悲哀。用这个对于以前香港四大天皇统战来做一个样板，来给香港人看，这个是一个生活在香港很多年的人的一种悲哀了，这个是无可奈何。所以呃，还是那句，香港加油
11: ！自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 面对香港回归二十五周年以及香港新政府宣誓仪式，旅法港人特意在第一届巴黎香港电影节中放映了与回归主题相关的影片《手卷烟》，以检视香港回归二十五年来的心路历程和对身份认同的问题。另外，法国外交部则针对香港现况表示担忧和遗憾，因为中国当局没有兑现对特别行政区和香港人民的承诺。以下是本台记者蔡玲发自巴黎的报道。
14: 旅居法国的香港人是以复杂的心情去面对中国国家主席习近平到香港庆祝回归二十五周年纪念日。香港自由委员会的发言人 Kennan 对本台表示
5: ：“对香港来说，其实是一个挺沉重的一个日子，因为，呃，我们回回望这个二十五年前，只是香港是一个自由的地方，有一个呃奔民主的制度。”但是现在呢，实施这个一国两制也是好像一个笑话一样，就大人无权。然后习近平也来到香港，所以就是这个感觉很复杂
14: 。他们没有像之前一样发起一些游行或集会，而是希望用一个比较冷静的角度与法国民众探讨香港的情况，所以他们以电影《手卷烟》。来解释香港回归二十五年来的心路历程。英展共同主办人、非洲香港法国联盟成员港人乐晴对本台说
7: ：“第一点，在几天之前就有记者发现、呃，在一些香港的一些刻板里面就有描述说，其实香港一直以来都不是英国的殖民地。那这一个事情。”是非常奇妙的，就是你不是殖民地，但你又庆祝回归，那这个不就是一个自相矛盾的事情吗？这一次的这个讨论也。刚好可以开放一个空间，让法国的民众可以看到这一个香港政府想要做一种洗脑教育的荒谬。第二点就是刚刚好，习近平在七月一号来到香港，去参与新的香港特首李家超就职典礼，在香港的历史当中，唯一一个是警察出生的一个行政长官，这也标志着呃，香港正式踏入一个。呃，警察驻港的一个阶段，个人觉得这就是一个讯号，就是说，好了，我们不装了，我们就直接来打压了
14: 。他们想要透过文化的角度去探讨香港人这一个身份，从回归到现在，到底他们经历了什么，怎么样的一个身份认同的转换？热情说。这
7: 二十五年，无论是政治、文化跟身份认同，分别是很大的。比方北京奥运的时候，呃，非常多的香港人都很自豪说，说啊，对啦，我们就是中国人。到雨伞革命开始，有人就说，哎，好像很动摇哦。到二零一九年的时候，我些在开始提出香港独立，或是就觉得，哎，我们好像跟中国人有分别。
14: 手卷烟并不是一部具有政治批判性的电影，却跟香港回归问题息息相关。这部二零二零年的片子会挑在七一放映，是因为电影的历史背景就是讲述回归之后的一些小人物挣扎求生存的故事。导演陈建朗从社会边缘人角度出发，透过退役华籍英兵遇上年轻南亚移民。两个非典型香港人的时代与世代缩影，提问两代港人都悬而未决的“我是谁”身份认同问题。他们想借着这个关于回归的一个小电影，去探讨身份认同问题。Kenneth 说
5: ：“我们今天，呃，国安法之后，看着一种故事，我们怎么去思考？”我们这一些留下来，或者是已经离开香港的人也好，就是我们想保存一些关于香港的记忆，想保存香港的身份，也想保存这个自由的抗争。然后我们应该怎么去走下去？我们应该怎么去看待这种关系？我们应该怎么去珍视这种 solidarity？ 然后我们想拒绝这一个呃关于回归的一个小电影，然后去讨论探讨这个问题。
14: 其一，对他们来说，不是纪念，也不是一个普通的悼念，而是去了解，然后再重新出发。法国外交部则针对其一发表声明，指出，回归二十五年后，我们遗憾的是，中国当局对特别行政区和香港人民的承诺没有兑现。两年前，国家安全法的通过，构成了对“一国两制”原则和领土高度自治的质疑。今天的记录非常令人担忧。我们正在目睹特别行政区的权利和自由不断受到侵蚀，对公民社会，尤其是记者的逮捕、定罪和施加压力激增，表明国家安全法正在被严厉使用。法国外交部再次呼吁中国当局尊重其对香港的国家和国际承诺。自由亚洲电台记者蔡丽莹巴黎报道。
0: 今年的七月一号是中共建党一百零一周年，也是香港主权移交二十五周年的日子。在七月一号和二号这两天，美国南北加州多个团体的成员来到洛杉矶和旧金山中领馆外举行数场的抗议集会。详情，请听记者孙成的报道
5: 。消灭中共，消灭中共，人权回归，人权
0: 回归。在
15: 洛杉矶中国领事馆门前，一场抗议集会在七月一日黄昏时分开始。参加本次活动的人们在中领馆外设置了一根很高的旗杆，先后升起了美国国旗和香港光石旗。参加本次活动的人们包括来自中国的异域人士及旅美港人。本次活动的负责人谢立健告诉记者。七月一日这一天，实际上是个灾难日
9: 。七月一日这一天是中共所谓的生日，这一天我认为是雷鸣啊，造出一个万劫灾难的开始。七一也是香港来沦陷了二十五周年的一个灾难日。这个暴政它诞生以来啊，就成为全人类的一个灾难
15: 。参加本次活动的视觉艺术家协会负责人刘雅雅是一名香港人，他表示，他参加这次活动的原因。是因为看到两年来香港发生了太大的转变，他说
8: ：“突然之
14: 间看到这么多人被抓去坐牢，这么多公民社团无端端地就被关闭了，课程也都被改了，在很短很短的时间，香港完全反转了过来
8: 。过来
15: 。在入夜时分，进行集会的人们向洛杉矶中领馆正面进行了投影。将新冠病毒头像、将习近平描绘成魔鬼的画像、骷髅头、祭拜习近平的图案投射到中灵馆建筑上。中灵馆的安保人员则用强光向外照射，对投影活动进行了干扰。借力键表示，集会者也发现有人在中灵馆大门处向外拍照。记者为此向洛杉矶中灵馆发送了查证电子邮件，但截止到发稿时都没有收到回复。在本次活动中，人们还为中国当局暴政下的遇难者进行了一分钟默哀，并播放了《民主会战胜归来》《自由》《自由花》等多首歌曲，并焚烧了《香港基本法》《香港国安法》《中国宪法白皮书》《中共党章》等文件。谢立健向记者讲述了他们焚烧这些文件的用意：“因为我们觉得简直是一种耻辱，简直是一种对文字、对法律的一种抹黑，对普世价值是严重的一种践踏。”在同一天黄昏。旧金山中灵馆门外则发生了一场快闪活动，旅美港人团体美国香港人会馆的一批成员身着黑衫，在中灵馆门前聚集起来，呼喊“光复香港时代革命、香港独立唯一出路”等口号，并在中灵馆外放置了“香港国殇日”等几个字
7: 。打倒时间点。打倒时间点
15: 。在七月二日中午，一批来自中国的民运人士则来到旧金山中灵馆门外。进行了一场以反对习近平为主题的活动。参加本次活动的人们手持写有“反对复辟，打倒全球公敌习近平”字样的标语牌，并在中领馆门外焚烧了中共党旗。参加本次活动的中国民主教育基金会理事赵新认为，谋求在中共二十大后连任的习近平实际上是处在几乎肯定是要复辟帝制、登基地位的状态。他也告诉记者，中国民主教育基金会在每年七一之际进行的抗议集会。主题都稍有不同，他表示，目前习近平加强集权的情况令人非常担忧。中
8: 国如果真的是进入习家王朝的这种金家王朝时代的话，再加上一九八四高科技的全面的监控，整个中国将来的命运就非常悲惨了，然再反抗就更加难了，更加严重化了
15: 。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 中国八年对日抗战改变了中日两国的命运。美国斯坦福大学胡佛研究院研究员郭岱军出版了《重探抗战史》第二卷，从蒋介石日记探究八年抗战不为人知的内幕。过去国民党的党国教育把蒋介石塑造成为所谓民族灯塔、民族救星，蒋介石日记则揭露了这位强人内心的煎熬、彷徨和无助的不同心态变化。听听本台记者黄春梅发自台北的报道
16: 。郭岱钧二日以“重探抗战史：战争与我们的距离”为题，在台北发表演讲。他开场表示，二零零六年蒋介石的日记公开，使得抗战史的研究有了新的史料。二零一三年时，有许多学术界人士开始认为是时候开始重新研究抗战史。关于对日抗战的初始，郭岱军提到，蒋介石日记下了这样的注解：蒋介石
2: 日记也是在讲说，中国不是日本对手，日本三日可亡中国，中国军队有败无胜，打不了
16: 的。郭岱军指出，当时的中国是半封建社会，文盲率高，很多排长、连长无法看地图，中日两国国力悬殊，包括汪精卫、孔祥熙，几乎百分之八十的知识分子都认为这仗不能打。直到一九三七三八年，中国都不是一个统一的国家，处于七零八落的情况
2: 。蒋介石当时说“攘外必先安内”，蒋介石也很矛盾，他一天说不能打，第二天又说“我就是一条命，怕什么
16: ”。郭代军说，蒋介石在一九三三到三四年跑遍西北和西南之地，最后选择重庆和四川为抗战最后根据地。蒋介石甚至在日记中提及：“现在我可以负责任的告诉大家，绝不怕战争。我们和日本不战则已，战则必胜。”“七七事
2: 变是很难和平解决，为什么？因为西安事变之后，全国一致要抗日，任何一个领袖遇到这种事情，再不打，他自己的统治的正当性都会有困难。”
16: 国民军败多胜少，让蒋介石在国际场合矮人一截。一九四三年十一月，常德会战正值开罗会议期间，蒋介石带着妻子宋美龄参加开罗会议。当时美国总统罗斯福要把中国列为四强之一，英国首相丘吉尔瞧不起中国，苏联更拒绝参加。蒋介石期待余承万将军在常德能打出漂亮的一战。然而，余承万五十七师八千人对抗三万日军已属难得，但蒋介石仍然勃然大怒。
2: 蒋介石给他的命令是与长城，就是常德城共存亡啊！那么五十七师都打光了，最后余承万带了几个人逃出来，只像八十三个人。但蒋介石非常的生气，你为什么没有死在常德？蒋介石还要枪
16: 毙他。另一场战役，方先觉的第十军死守衡阳，苦等国军援军四十七天。郭大军分析，许多报告称国军见死不救，但是他们的研究资料发现，日本早就严阵以待，以致驰援进不去。当时蒋介石焦急得不得了，天天祷告：“主
2: 啊，你一定要帮助我们，让第十军呢，第十军能够撑下去。如果能够度过此次劫难，我一定让第十军全体将士信耶稣。”<笑>
16: 台湾中央研究院近代史研究所特聘研究员黄克武解读书中大量引用蒋介石日记，可以看出蒋介石坚决抗战意志不容怀疑。其次，可以看出他彷徨徘徊、无助祷告，又祷告无效
9: ，这些可以充分的反映蒋介内在的一种心心情。如果不是
15: 讲日记的一种出土的话，我们完全没有办法掌握最高领导人在这方面的一种心境的一些变化。
16: 蒋介石日记出土虽然有助于抗战史研究，但是现在台湾抗战史研究陷入低潮。台湾中央研究院近代史助理研究员苏胜雄指出，台湾国史馆现今主要的研究取向是台湾史的研究，尤其是白色恐怖。但是苏胜雄说，大环境对抗战史研究非常不友善，在这样的时局也可以刺激学者有更多思考。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国官方出版《中共台湾英烈》，将当年被蒋氏政权扣上“匪谍”“叛乱者”平反为英烈。中国国台办主任陈杰一撰写引言强调：“共产党人鲜血洒在台湾，要传承红色基因。”台湾的陆委会则表示：“中共以错误的历史观渗透分化的统战宣传，台湾人民对此早已认清。”想情，请听记者夏小华发自台北的报道
11: 。中共中央台办编写的《血沃宝岛》中共台湾英烈新书近期发行，共收录三十一位所谓英烈在台牺牲的故事。来自中国的有二十三人，来自台湾的七人，其中八名是女性。年龄最大英烈是曾任参谋次长的吴石将军，牺牲的时候五十六岁；最小英烈是来自台湾的李苍绛，牺牲的时候才二十六岁。书中另收录台湾作家钟礼和的弟弟钟浩东，以及中国女英烈肖明华等人。五零年代末期，国民党对共产党地下组织大规模搜捕时，肖明华与所属的中共情报组织台公组大批成员被捕。书中描述，她曾经遭到电椅、老虎凳、捆绑、吊打等酷刑，疲劳审讯，为泄露机密。国台办官网一号刊出国台办主任刘结一为新书撰写的引言，指出要传承红色基因，铭记历史，缅怀英烈，全面贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，推进两岸关系和平发展、融合发展和祖国统一进程。刘结一提到，大批共产党人和革命志士的鲜血洒在台湾。彰显了台湾同胞的爱国主义传统，凝聚了中国共产党与台湾同胞的血肉联系。刘捷一多次提到，我们应当以英雄为榜样，并称台湾革命史是中国现代史和中共党史的重要组成部分，还原历史真相，弘扬台湾同胞的爱国主义传统。台湾主管两岸事务的大陆委员会答复自由亚洲电台：中共涉台单位借由出版内部党史学习教育书籍，进行错误的史观以及共产党在。在台渗透分化与破坏工作的统战宣传，台湾人民早已认清中华民国是主权国家，两岸互不隶属是事实。政府已经完成相关国安法制的工作，持续密注中共干扰台湾社会的作为。旅美评论家陈破空接受自由亚洲电台采访，点出了中共为这些在台湾的地下党员做英烈传有两个目的。陈破空说
1: ：“中共呢讲台湾是什
12: 么中国的一部分，就是現在中华人民共和国的一部分，它没有任何的历史依据和法统可言，因为台湾是属于台湾人民的，但是跟中华人民共和国确实没有任何关系。所以中国共产党想在这里找一个法理，找一个法统，表示中国共产党的人到台湾去活动过，那么就表示呢。”好像跟中国共产党有关系，跟所谓中华人民共和国有关系，这是他在进一步的歪曲历史，想把台湾写成中华人民共和国一部分的这个企图的一个暴露。
11: 陈破空分析，中共另一个目的是为了向台湾的地下党喊话，台湾从过去到现在一直都有中共的地下党处于潜伏状态
12: ，意思就叫他们坚持啊，什么过去白色恐怖那么多的牺牲，好像受到中共的纪念表彰，现在要求这些地下党员在台湾呢，好好的潜伏，好好的等待时机，那么。中国呢，迟早会高赏他们，所以这是一种喊话。
11: 不过陈破空指出，当时共产党在延安声明支持台湾人民建立自己的国家，脱离中华民国，破坏国民政府统治。如今出书强调反台独、祖国统一大业，自我打脸，成为历史笑话、国际笑话。当年中共党员被国民党打为台独同路人，不成了叛徒吗？今情何以堪？台湾戒严时期政治受难者关怀协会荣誉会,会长蔡宽裕曾经因为涉及台独案、太原事件入狱十三年。他接受自由亚洲电台采访提到，中共根本搞不清楚他派了多少人。他建国七十年，直到八年前才在西山建无名英雄广场，列的都是台湾公布的名单。蔡宽玉说：“根据补偿基金会的资料，归类为中共派到台湾的人员，或是判断有记录但不予补偿者。不过才九十六人，其中还有些不是中共直接派到台湾的党员。当年国民党威权统治逮捕了一万三千多人，官方有案可查，约有两万件案。”在蒋介石宁可错杀九九，也不愿放过一人之下，绝大多数都是冤错假案。蔡冠玉指出，国台办新书收录三十一人，拼拼凑凑，胡说八道。作为统战的大外宣，国民党过去制造“三合一”的敌人，把共产党跟台独合在一起，其实并不相干。当时左翼青年为了推翻国民党政权，不是主张台独。台湾的台独运动在六零年代蓬勃发展，差了七八年。对刘节一引言称，无论是反抗日本殖民统治、实现光复台湾，还是反抗国民党独裁统治、争取民族解放，中国共产党始终与台湾同胞战斗在一起。蔡宽裕直说那是吹牛的
8: ，那是吹牛的。当时中共根本没有那个力量，这个升到到台湾来啊，所以这个扩大其实日治时代确实有台共，那台共跟中共。是不同的。呃，台湾是属于日本领土，所以台湾共产党就是说这个第三国际，呃，日本共产党、台湾民主支部，那个是台共。啊、不是中共，啊、跟中共还、啊、一点关系都没有
11: 。台湾国使馆馆长陈仪生接受自由亚洲电台采访，也指出，国台办的说法是统战宣传。
8: 他们举的这些人呢，特别像李登辉最大的的吴石将军，呃，还有一位年轻的李昌将先生、哦，他们在一九五零年被枪决。这个呢，其实是反映一个国共斗争当时的牺牲者、哦、其实。跟台湾的土地哈或者人民的福祉啊，其实是没有什么关联呢。
11: 陈医生提到，即便二二八事件之后，有更多的台湾人加入共产党，但并不是对如今的中国共产党有任何向往。李登辉年轻的时候也曾经酌情加入读书会。陈医生表示，以前国民党凸显蒋渭水抗日，也做过类似的事。
8: 日本时期有一个台湾共产党啊，没有错、呃、可是那个台湾共产党的党纲里面是主张台湾独立的呢？而且就像我刚刚讲的蒋渭学一样，是在日本的统治时期，所以它的意义跟说后来的这一段中国共产党的历史也是不相干的因此呢，我是觉得，如果从多数的台湾人可以接受或者听得懂的呢，应该还是要回到跟这个土地和人民的自由民主有关的哈，福祉有关的，而不是一个空洞的一种祖国意识想就要达到一些宣传，我看是效果不大。
11: 自由亚洲电台记者谢守华台北报道。
0: 接下来我们再关注几条其他方面的消息。路透社七月四号引述来自加拿大驻华使馆的消息披露，五年前在香港失踪的加拿大籍华裔富商肖建华案当天在中国开审。一位加拿大大使馆官员通过电话向路透社阅读了一份政府声明，表示加拿大环球事务部得知加拿大公民肖建华的案件将在当天开庭审理。加拿大领事馆的官员正密切关注该案。向其家属提供领事服务，并继续要求领事介入。中国外交部发言人赵立坚当天也在北京举行的例行记者会上被问及肖建华案件的进展，但他表示不了解相关的情况。据西藏之声七月四号报道，西藏知名政治犯晋美加措日前离世。他在监狱服刑的五年过程中遭受酷刑虐待，以致染上多种疾病，出狱后也没有康复。金美加措曾经在2016年留下遗书，表达了自己对民族的赤诚之心，并强调他为了正义将坚贞不渝。取消对华关税制裁目前已经成为中国官方对美喊话的热点。美国《华尔街日报》7月4号引述知情人士透露，最近几个星期，美国总统拜登有关是否取消部分对华关税的行动一直悬而未决，但他有可能在本周宣布决定。该决定可能包括暂停对中国服装和学校用品等消费品征收关税，以及启动一个广泛的框架政策，允许美国进口商申请关税豁免。据中国民间权益关注组织“民生观察”七月四号发布的消息，唐山烧烤店打人事件引发公众举报地方黑恶势力的连锁反应后，一位实名举报的女子。张荣日前已经被唐山警方以寻衅滋事为由刑事拘留。张荣的儿子日前发布在网上的声明表示，张荣于六月三十号下午被唐山高新区刑侦大队以寻衅滋事的名义带走。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。